0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Em 20 de outubro de 2022, realizou-se em Porto Alegre a 11ª Oficina de Neurociências, um evento bienal que é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências da URIX. O Fronte da Ciência foi convidado a organizar essa mesa de discussões sobre divulgação científica. A ideia aqui foi cobrir a maior parte do espectro de possibilidades da divulgação científica, tanto em termos de nível etário e de formação escolar do público, quanto de meios de difusão. Foi uma excelente oportunidade para expor e comparar a diversidade de meios e formas de divulgação de que dispomos hoje. Para esse fim, convidamos Roberto Lente, da UFRJ, Melanie Dutra, da Unicinos, Denise Zancan, Rosa Almeida e Marco Idiarte, da URGS, pedindo-lhes que descrevam suas experiências e avaliem o alcance dos meios empregados na sua opinião. Mas antes, algumas considerações preliminares. A importância da divulgação ou popularização da ciência se mede pelo fato dela ter tanto um uso constitutivo, divulgar é a obrigação dos cientistas e conhecer é um direito fundamental das pessoas, simultaneamente há um uso defensivo, a necessidade de combater as pseudociências, os negacionismos e o obscurantismo anticientífico, algo tão atual e preocupante. A missão só fica mais complicada com o atual tsunami de desinformação, notícias falsas e distorções que causam um dano enorme à percepção pública e à credibilidade da ciência. Mas sabemos que informação não é educação. Logo, temos uma pista de qual caminho tomar. Uma vez que essa avalanche de más informações supera em velocidade nossa capacidade de responder a tempo, somos forçados a atuar de forma preventiva, pensando antes na educação científica, informando e formando as pessoas, preparando-as para o exercício autônomo do pensamento crítico. Podemos identificar três agentes sociais principais atuando nessa missão, três tipos de profissionais muito diferentes. Professores, jornalistas e popularizadores cientistas, propriamente ditos. Os três funcionam como um filtro ou colchão amortecedor entre o discurso recheado de jargões técnicos e incompreensíveis, que se usa na universidade e na pesquisa científica e tecnológica, e, na outra ponta, a percepção do grande público, intermediando essa troca de informações. Cada um desses profissionais tem suas vantagens, mas também suas mazelas. Professores de escola, de ciência, de matemática, são fundamentais. Mas sabemos bem como são pouco valorizados, ganham um mal para trabalhar muito e em condições geralmente inóspitas. A escola deveria ter mais força, sim, mas perde a disputa para as redes sociais e mesmo a exposição à grande mídia. Jornalistas, por outro lado, têm a vantagem de operarem mais próximos do grande público e saber passar informações de forma acessível na linguagem mais apropriada. Mas sua contribuição depende de quanto conhece de cada assunto. E falar de ciência pode ser bastante complicado, especialmente quando deixamos lacunas sem explicar o público as preencherá com a imaginação, e o resultado final é geralmente equivocado, confuso, quando não danoso. Por fim, temos a popularização científica, geralmente feita por pessoas dentro da ou muito próximas à universidade, que compreendem melhor os assuntos abordados, mas podem ser menos hábeis no uso da linguagem. E ainda por cima, tendo de enfrentar o inevitável, o maior desafio de todos, a tradução desse conhecimento, em uma narrativa acessível a todos. O cientista divulgador sabe que está simplificando, mas se esforça por preservar a essência desse conhecimento, tolerando, corajosamente, os diferentes graus de exatidão que a tarefa exige. Dennis Dix resume bem essa tarefa, explicando que, para o divulgador da ciência, não há nenhuma imagem científica que ele não possa tentar representar de forma a distorcê-la o menos possível. Gustave Cornelis amplia a proposta dizendo que a popularização científica não passa de um empreendimento de visualização de ideias científicas. De tal forma que qualquer um, especialmente os não cientistas, consiga apossar-se dos conceitos mais fundamentais e ter uma ideia de qual é a essência da ciência. E eu poderia agregar, de tal forma que qualquer pessoa minimamente alfabetizada possa compreender tanto os conceitos quanto sua eventual importância ou beleza. Nessa mesa estamos entre neurocientistas, da academia. Sabemos nossos desafios quais são e cada vez mais nossos colegas avançam nesse campo de batalhas que é a divulgação ou popularização da ciência. Mas resta uma dúvida importante. Os meios empregados, nossos canais de comunicação, como eles estão funcionando? Algum é melhor que o outro? Qual o melhor deles? Começaremos ouvindo o depoimento de Roberto Lent, neurocientista da UFRJ, escritor, divulgador, educador, criador da importante Rede Nacional de Ciência para a Educação e um dos fundadores históricos da revista Ciência Hoje.
2: Acho que a apresentação te levantou, assim, realmente todo o universo, né? E a, a comunicação científica, como você queira chamar, a popularização científica. Então, a gente tem um material para discutir é enorme. Se a gente for pegar aquele gradiente entre o, a sociedade e o cientista, a gente tem ali um material muito grande para discutir. O que eu acrescentaria a mais, Jorge, seria o seguinte: eu acho que a popularização da ciência ela é tão importante que ela deve se transformar numa política pública. Ela não deve ser apenas uma iniciativa dos cientistas ou dos jornalistas, isto é, de indivíduos, ela deve ser estimulada pelo Estado, no âmbito federal, estadual e municipal. Transformar a comunicação científica numa política pública significa dar incentivos aqui quem faz, né? Por exemplo, a gente tem umas iniciativas assim tópicas que têm relação com isso. Assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPERJ) ela exige dos bolsistas pesquisadores que demonstrem que foram às escolas falar com crianças, se comunicar com as crianças, apresentar alguma coisa do seu trabalho às crianças. Então isso é condicional para a pessoa além do seu currículo, etc., ganhar a chamada Bolsa Cientista do nosso Estado. É uma coisa muito incipiente, eu tenho discutido isso com a FAPERJ, por exemplo, ela coloca como uma, uma atividade única, que é falar para crianças em sala de aula como a atividade que o pesquisador tem que ter mas nem todo pesquisador tem essa habilidade, né? Imaginem um senhor de 74 anos como eu e me comunicar com uma turma de crianças de sete anos, ao vivo e a cores, né? Eu, eu falo, do, interajo com eles durante 15 minutos e fico destruído durante 15 dias de cansaço, de cansaço mental. Mas eu, eu faço outros tipos de divulgação científica, tento atingir as crianças de outras maneiras, por exemplo, publicando livrinhos de divulgação científica. Então, esse enfoque exclusivamente ir a uma escola falar para crianças é um enfoque pequeno do ponto de vista das possibilidades, mas é um início interessante em que a Faperj vincula o incentivo à pesquisa a uma atividade de divulgação científica. E isso significa atribuir a, a comunicação científica uma relevância enorme, a relevância que, que merece e a gente pode perceber essa relevância nos exemplos que se acumularam e que continuam se acumular nos últimos tempos sobre fake news, sobre a, o, o abuso da comunicação científica para finalidades, escusas, né, de mentiras e de objetivos políticos. Então, torna-se realmente uma, uma obrigação do Estado fomentar a divulgação científica para evitar ou diminuir esse tipo de distorção da informação científica, que pode ser é, intencional ou pode ser acidental, pode ser por ignorância. Né? a gente tem que discutir como que é possível transformar a comunicação científica numa política pública incentivada pelo poder público e envolvendo todos esses atores, né? como se diz, que o Jorge alinhou. Né? Então, você tem o jornalista, você tem o cientista comunicador, o cientista que não é comunicador, mas cujo o trabalho deve ser conhecido. né? Profissionais têm maneiras de atuar diferentes, têm tempos diferentes por exemplo, quando a gente começou a produzir material para a Ciência Hoje, a Ciência Hoje, a revista Ciência Hoje, poucos atualmente a conhecem, mas foi uma revista pioneira na época, nos anos 70, 80, né? principalmente nos anos 80, porque ela advogava uma aliança entre pesquisadores e jornalistas. Era uma revista produzida por pesquisadores e mediada por jornalistas. E a gente se encontrava com um dilema muito grande, que era um o dilema dos tempos, né? O, o jornalista tem que noticiar alguma coisa que ocorreu ontem e ele tem que gerar um material até às sete horas da noite para isso entrar em produção e aparecer ao público amanhã. E o pesquisador não, não consegue trabalhar com esse tempo. Produzir um texto, por exemplo, ele escreve, ele lê, ele relê, ele, ele checa a informação, ele, e isso demora dias, meses, né? Mas há que encontrar uma mediação, há que encontrar uma maneira desses dois tempos se articularem e conversarem de modo a conseguir fazer, efetivar essa comunicação com o público. Né? Então, isso significa não antagonizar os dois lados, o lado do pesquisador e o lado do jornalista, mas, ao contrário, aproximá-los, para que um entenda o ritmo do outro e que eles procurem se adaptar. Isso fica ainda mais agudo, como o Jorge mencionou, se a gente for falar nas redes sociais atuais, em que a escala de tempo é de segundos, minutos. É uma coisa assim que você gera hoje informação e ela está viralizada imediatamente. E isso é uma coisa muito difícil de admitir, pesquisador. Né? A outra coisa além do tempo é a linguagem, também o Jorge mencionou isso. O comunicador, é óbvio para todo mundo aqui, que ele não pode usar jargão, ele não pode usar palavras técnicas, expressões técnicas, etc. E, e, e o difícil é que ele precisa, ao abandonar as palavras técnicas e o jargão, ele precisa usar metáforas. E aí começa a complicar, porque a metáfora necessariamente incorpora uma distorção de ideias. Inclusive, é uma atividade mental cognitiva importante. A interpretação de metáforas, ela envolve uma interpretação. E vocês sabem, por exemplo, que uma das dificuldades das pessoas que têm transtorno do espectro autista é elas não conseguem interpretar corretamente as metáforas. E, e além disso é algo que tem que ser ensinado é uma competência cognitiva que tem que ser ensinada na escola e que amadurece com o tempo na criança, então não é uma coisa simples mas a metáfora é absolutamente necessária para que haja compreensão da realidade científica dos conceitos científicos, só que ela envolve uma distorção, ela, ela é uma figura de estilo ela, ela é uma comparação tem que levar o leitor ou espectador ou, ou público a a compreender a, a relação com o termo técnico duro e, e objetivo que o cientista usa no seu cotidiano, mas que ele não entende. Então, não adianta nada eu falar de sinapse para um público que não sabe o que quer dizer sinapse. Então, eu tenho que falar em é, chips de comunicação, por exemplo, para inventar agora, sim, porque o público já entende melhor esse tipo de linguagem. Então, o treinamento do cientista para se comunicar com o público envolve a admissão da necessidade de uso de metáforas e, portanto, de uma certa deformação dos conceitos. E isso se torna mais crítico quanto menos preparado o público-alvo é. Você imagina o que será uma metáfora para falar de sinapse para uma criança de sete anos, por exemplo. Se falar chip, já não, não serve, como eu exemplifiquei. Então, você tem que falar, sei lá, é, o telefone, o celular, o celular do cérebro, não sei, estou inventando aqui, mas você tem que usar é, exemplos que sejam compreendidos por uma criança de 7 anos, não será a palavra chip.
1: A seguir teremos o depoimento da neurocientista da Unicinos e jovem divulgadora gaúcha Melanie Fontes Dutra, que atuou intensamente nas redes sociais durante a pandemia combatendo as fake news sobre coronavírus e vacinas. Ela foi escolhida em 2021 uma das cinco maiores influenciadoras brasileiras sobre coronavírus pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados e pela plataforma Science Pools.
0: Eu comecei a fazer divulgação científica em 2015, quando eu estava mais ou menos terminando meu mestrado no PPG Neurociências da URGS, e fazia muito, principalmente em eventos pontuais, né, presenciais, como por exemplo, a Semana Nacional do Cérebro, o Pain Top Science, onde eu participei da organização, participei das palestras. Sempre fez parte assim da minha trajetória acadêmica estar tá conversando com as pessoas sobre ciência, é uma coisa que eu sempre gostei muito, e foi com a pandemia da COVID-19, especialmente 2020, que eu comecei a fazer isso nas redes sociais. Sociais. Uma das minhas maiores inspirações para começar isso, além de todo esse percurso que eu já estava trilhando com a divulgação científica, foi principalmente poder utilizar né, da minha formação enquanto biomédica, enquanto cientista, para poder auxiliar nesse entendimento dos estudos que estavam saindo para que as pessoas pudessem tomar decisões melhores baseadas em evidência, numa linguagem acessível e que pudesse né, alcançar essas pessoas. Não imaginava que teria o retorno que tem hoje, a abrangência, o alcance que tem hoje. Tudo isso foi graças às múltiplas parcerias que eu tive a oportunidade, e o privilégio de fazer durante esse percurso. Parcerias essas que foram críticas para que os conteúdos e até mesmo o meu perfil ganhasse o alcance que acabou ganhando. Eu vejo ainda uma certa resistência por parte de alguns colegas em relação a essa atividade. Felizmente, a gente tem visto isso diminuindo e, principalmente, métricas utilizando divulgação científica serem cada vez mais utilizadas na análise de produção, na análise de currículos, por exemplo. A gente vê mais campos no currículo LATES também onde pode especificar essas atividades. Editais que já vêm considerando também algumas atividades para análise de pontuação. Então, eu acho que questões como essa, elas acabam valorizando ainda mais a divulgação científica e desmistificando alguns entendimentos que possam haver por trás de algumas pessoas que ainda têm certa resistência com essa atividade. Então, acho que é justamente cada vez mais, mais de nós cientistas engajando nisso que a gente vai conseguir tornar a divulgação ainda maior, ainda mais acessível e ainda mais atraente né, como um nicho que a gente pode atuar a linguagem ela é muito crítica né, na forma como a gente vai, então, se comunicar com determinados públicos. né Alguns públicos eles vão demandar uma linguagem com certas características, enquanto com outros públicos a gente até consegue né usar uma linguagem menos formal, mais divertida no sentido de utilizar referências engraçadas, modernas, que acabam uh, conversando mais com esse público, no né? caso, por exemplo, de públicos jovens, a gente usa memes, séries, n coisas para contextualizar algum assunto de ciência, então saber o público que a gente quer comunicar é mega importante para a gente definir como a gente vai se comunicar com esse público, qual que é a linguagem que a gente vai utilizar e como modificações dessa linguagem podem alterar a forma como essa informação é processada e recebida por esses públicos, e principalmente buscada por esses públicos, né? É o que eu sempre falo de o que vai fazer o dedinho do scroll ali na rede social parar naquele seu conteúdo de ciência, né? Tem foto de gato, de cachorro, de ex, de não sei o quê no meio de tudo aquilo ali. Tudo é muito interessante. O que, que vai fazer o dedo da pessoa parar no seu conteúdo, né? Então, essa linguagem, tanto a nível de fala mesmo, como a gente vai se comunicar mas também a forma como o conteúdo é estruturado, cores, se é um conteúdo multivisual ou se é um conteúdo que já apela mais para o som, para outras características sensoriais, como isso vai se tornar atrativo para este público. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso público para poder, então, entender qual é a melhor abordagem para eles, tanto de linguagem quanto de outras formas não verbais de comunicação. Pensando nisso, né, eu estou sempre alterando um pouco a minha linguagem né, para que eu consiga conversar com diferentes públicos. Como eu atuo mais no Twitter, essa linguagem ela é escrita, basicamente. Então, eu gosto muito de, no texto, ter elementos não formais mas de uma linguagem mais jovem e tudo mais, uma linguagem realmente mais, que, que converse com um público muito abrangente, e daí utilizar gifs, por exemplo, né, junto desse texto então os gifs, eles acabam conversando muito com o público jovem, embora o texto daquele tweet converse com o público jovem e também com outros públicos né, que já não são muito chegados, por exemplo, e utilizar esses recursos mais atuais. Eu acho que fazendo isso a gente acaba tendo elementos do texto que vão atrair diferentes públicos, eles acabam também focando em partes diferentes desse conteúdo. Eu já recebi críticas né, de pessoas mais velhas por usar muitos GIFs, justamente porque quebra a formalidade do conteúdo, e a minha resposta é sempre a mesma, o objetivo é esse, é quebrar a formalidade do conteúdo. O conteúdo científico ele não precisa ser formal nas redes sociais, ele tem que se ter um rigor técnico no sentido de não reduzir simplificar aquela informação, não distorcer não torná-la simplificada ao ponto de que a pessoa pode ter um outro entendimento para além do que o trabalho está mostrando mas ao mesmo tempo a gente não precisa fazer uma comunicação tal qual a gente faz num artigo científico que é mega técnico e mega formal, a gente pode sim utilizar vários elementos até para quebrar o estereótipo do cientista e mostrar que pessoas jovens, pessoas de N características que também se interessam por N outras coisas fora de ciência podem podem unir elementos da nossa rotina do nosso lazer com o consumo de informações científicas, eu acho que esse é o grande objetivo, é tornar o consumo de ciência como parte de um lazer de uma pessoa, tornando isso divertido agradável, por mais que o assunto muitas vezes seja tenso, mas enfim, fazendo essa estratégia para aproximar ainda mais as pessoas da ciência como eu uso muito Twitter, eu não tenho muitas essas métricas de características sociodemográficas de quem está consumindo meu conteúdo o que eu consigo extrair dali é mais ou menos a idade, né o meu público ele é um público que vai Desde o jovem até um adulto Mais ou menos ali nos seus 50 e poucos anos né? Eu tenho um público bem Proporcional entre pessoas declaradas Homens e pessoas declaradas mulheres Mas realmente métricas acima disso É difícil de obter com o analytics Ali do Twitter Do Instagram, é mesma coisa, né? também não consigo ter esse tipo de informação essa questão das bolhas é uma questão muito importante né? porque ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta que muitas vezes auxilia que o seu conteúdo circule com pessoas que provavelmente vão gostar de consumi-lo ele acaba ficando restrito, né? e eu acho que é muito interessante que o conteúdo ele saia e explore outras bolhas justamente para fomentar essa discussão para mim, na minha visão, o negacionismo, né independente se a gente está falando de um negacionismo de vacina ou de um negacionismo em algum assunto específico da o negacionismo em si é um perigo para a saúde pública e para a própria vida da pessoa, né, da, so da própria condição da sociedade, porque o negacionismo afasta essa pessoa daquele conhecimento científico que foi gerado justamente para que a gente pudesse ter um entendimento melhor sobre o assunto e tomar decisões melhores para as nossas vidas e para a própria sociedade, na criação de políticas baseadas em evidência, que a gente bate tanto martelo de importância né, dentro e fora de situações de emergência
3: sanitária.
1: Ouviremos, então, um breve relato da neurocientista Rosa Almeida, da URCS, e suas iniciativas de divulgação via projetos de extensão.
3: Eu acho super importante né, essa parte de comunicação, divulgação, não sei qual é o termo, né? E a gente tem tentado fazer, uma das formas que a gente encontrou foi de fazer uma liga de neurociências para trazer alunos do ensino médio, né? A gente não consegue ainda chegar nas crianças, mas para os adolescentes, né? Despertarem o interesse pelas neurociências Então a gente tem feito isso É uma liga da URGS e da USP Bem bacana, já tem desde 2018 E uma outra coisa que a gente faz é, São cursos de extensão Lá no nosso programa de pós-graduação em psicologia Os alunos são obrigados a fazer a extensão Então a gente faz cursos O último que a gente fez foi muito legal Foi sobre violência né, Das vítimas aos agressores E foi online Então isso aberto para todo mundo que tivesse interesse. Uma outra coisa também que acontece, os alunos têm que fazer extensão lá. E aí, de vez em quando, aparece um aluno interessado em fazer isso e que tem essas habilidades. Não é para qualquer um que é difícil. A gente tenta fazer porque tem que ter uma linguagem adequada.
1: Logo depois, a colega neurocientista Denise Zancan, também da URGS, falará das iniciativas realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências. Entre eles, o blog Sinapticando, mantido pelos próprios pós-graduandos.
4: Eu tenho coordenado algumas dessas iniciativas de extensão no programa de Pós-Graduação em neurociências. Começou há 14 anos atrás com os cursos de neurociências. Os últimos cursos envolviam, uma das, das etapas avaliativas desse curso era justamente pegar algum dos tópicos das duas semanas de aula e transformar em uma divulgação. E foi muito interessante. Mas aí chegou a pandemia e os alunos, os pós-graduandos ficaram ociosos, não podiam ir para os laboratórios, parou o fornecimento de modelos de animais como os ratos, os peixes e enfim. E nessa ociosidade, eles começaram a pensar, bom, vamos não podemos ficar parados, vamos fazer divulgação científica, especialmente porque a gente estava naquele momento dramático de um monte de fake news e negacionismo. E, então, surgiu uma iniciativa de montar canais. Se pensou primeiro em YouTube e Instagram. Com a história do Facebook comprar o Instagram, automaticamente as postagens do Instagram vão parar no Facebook. Então, aumenta até. Isso foi uma iniciativa dos participantes do é, Foi um grupo de seis pessoas. Vários alunos já passaram, muitos estão aqui. Foi esse grupo que idealizou essa ideia. Paralelo a essa atividade de extensão, estava se organizando o 12º curso de neurociências, que tem já um canal no Instagram desde 2017, já tem mais de 2.300 seguidores. E aí, por esse canal, eles fizeram um concurso para escolher o nome desse novo canal do Instagram, que seria sobre divulgação da ciência, né? ou neurociências. E o Sinapticando ganhou. Fácil, Aí é que me convidaram para montar isso num projeto de extensão e entrar no sistema da URGS e, e aí eles teriam também um currículo né? valorizando essa atividade. Basicamente, a grande preocupação deles era fazer uma, uma divulgação simples, mas correta. Porque o grande drama era esse, era ver as divulgações que tinham por aí com muitos erros. E o mais difícil que era é fazer de forma simples, né? muito difícil. Um terceiro objetivo que era fazer algo lúdico, que chamasse atenção, que tivesse brincadeiras, que usasse uma linguagem jovem, né? E o interessante é que logo nas primeiras publicações pegavam temas difíceis até, drogas de abuso e coisas desse tipo. Tinha, óbvio, que é mídia social, tem interação social e aí tinham um comentários que não, não vieram bem. Então, por exemplo, foram mal interpretadas algumas das brincadeiras. Aí foi um banho de água fria no pessoal e eles tiveram que, bom, então não dá pra brincar tanto. Vocês vejam que lidar com mídia social não é tão simples. E a outra dificuldade de fazer projetos de extensão na pós-graduação é porque os alunos têm outra prioridade, né? Que é tocar o projeto de pesquisa. Então, naquele momento, eles estavam ansiosos, mas logo em seguida, não. Quando começou já a liberar ratos e voltar a trabalhar nos laboratórios. Esses projetos de extensão, eles têm muita rotatividade de alunos. E, claro, quando muda o grupo de alunos, muda o perfil. E, e pode mudar um pouquinho aqui metas ou objetivos, tá? Daí, para valorizar ainda mais essa atividade de extensão e atrair novos alunos, à medida que os outros vão se formando na pós-graduação, se montou, então, uma disciplina chamada Divulgação em Neurociências, de dois créditos, e aí os alunos obtinham esses créditos dessa disciplina. Isso é bom, porque sempre vai ter alunos interessados. Não só da pós-graduação em Neurociências, pode ser de outras pós-graduações também. Aí, uma questão interessante é que, de novo, mudou o perfil. Apesar de, até então, ter só pessoas amadoras, né, como a gente, todo mundo aqui, pesquisadores tentando fazer ciência, né, com aquele teu quadro lá, a gente tá lá naquele canto, é, chegou nesse grupo, por exemplo, um aluno que tinha, que era profissional nisso, que ganhava dinheiro com isso, prestava serviço sobre isso. E ele começou a dar várias dicas. E foi interessante, porque agora, a preocupação é dizer, fazer um tema daqueles que a gente gosta e, e divulgar e explicar direito e, e, né, e, ter uma abrangência sobre aquilo, para que mais entenda sobre isso, mas daqui a pouco agora a preocupação nesse novo perfil de alunos que está nesse momento vinculados a de divulgação de ciências mantendo se na é métricas e algoritmo então está uma preocupação enorme qual é o melhor horário para publicação quando é que vai ter mais abrangência então é isso isso faz, faz parte do jogo e, e de fato deu um salto e a gente pelo menos furou a bolha imediata né a gente está um pouquinho mais além tem várias pessoas agora curtindo
1: por fim, nosso companheiro do fronte da ciência Marco Idiarte, físico e neurocientista da UFRGS, comentará nosso podcast e trará alguns dados acerca dos desafios atuais à divulgação científica.
5: Eu queria citar uma coisa muito importante que eu acho, o conhecimento científico, que ele, além de ele trazer, ele nos dá a capacidade de tomar decisões importantes sobre coisas complicadas, numa pandemia, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, qual é o remédio que eu uso, né? ele ajuda a isso ele dá uma certa visão de mundo interessante, é uma certa ética que permite a gente ter tolerância, incerteza, né? a gente não sabe a resposta certa, mas a gente sabe que tem a resposta mais certa, e a gente também tem tolerância à discussão para ver, para chegar mais longe. Então, são, são coisas que a ciência nos dá e que é importante a gente passar não só o conhecimento científico, quando está fazendo divulgação científica, comunicação científica, não só o conhecimento científico tem que ser passado. Senão a gente está meio que repetindo o jornalismo, repetindo inclusive os inimigos, né, que só passam as informações, as informações que eles acham que são relevantes. A ideia do podcast, ela, a gente estava numa época, a pseudociência era o, o misticismo quântico a pulseira quântica e os tratamentos reiki quânticos. E aí teve, teve até na universidade um workshop sobre medicina e teoria quântica. E isso nos chateou um pouco. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um grupo de pessoas, nós, né? Vamos pegar os especialistas e vamos espremer eles na frente do microfone. E vai sair alguma coisa, porque cada coisa que a pessoa disser, a gente vai entender, vai perguntar. E depois a gente gravou e começou a fazer, fez edição e coisas mais. E era muito divertido para nós fazer isso. Simplesmente sentar com uma pessoa legal, fazendo alguma coisa legal, e tentar entender o que ela estava fazendo, né? sem muita preparação. Depois a gente editava para tirar o zão, o que, que é isso mesmo, não sei o que, tirava. Mas o interessante dessa história é que é uma coisa que agora, muitos anos depois, eu tenho pensado que a gente fez metade do problema. E como foi discutido agora, e o professor Roberto falou, sobre a importância de chegar lá na outra ponta e fazer a preparação para nos encontrar no meio do caminho. Eu acho que esse é o grande desafio. E o grande desafio é justamente a educação básica. Então, a gente fez metade do trabalho. A gente tem conteúdo, mas como é que o conteúdo chega? Esse é o grande desafio. Como é que o conteúdo chega? A gente pode tentar, ah, criando celebridades, né? criando pessoas que sejam os heróis, que nem o santo Carl Sagan, né? que eles sejam heróis grandes, que eles sejam... Bigger Than Life, que nem os americanos falam, e as pessoas ficam olhando e prestando atenção. O Drauzio Varela, para mim, é um desses heróis do Brasil, né? A gente presta atenção na pessoa e tem a celebridade à volta para nos ajudar. Mas esse não é o único jeito. O jeito é fazer políticas públicas para melhorar o ensino básico, para fazer essas pessoas já chegarem preparadas para ouvir os conteúdos, senão a gente não sai das bolhas. Mas, para mim, o mais assustador é esse trabalho já antigo, de 2016, feito por... um pelo Eugene Stanley, lá da Boston University, o Patrick York, da Northeastern, que eles fizeram justamente esse estudo das bolhas. O experimento é bem fácil. Eles pegaram 60 assuntos, eu acho, metade dos assuntos eram científicos, metade eram teorias conspiratórias. E aí eles estudaram o espalhamento desses dos partilhamentos dessas notícias, então eles chamam isso de cascatas. Eles estudam a estatística das cascatas, cada vez que eu posto uma coisa, eu já era uma cascata, eles veem o tamanho das cascatas, eles olham várias coisas interessantes, por exemplo, o tempo típico da ciência, do o pico é duas horas. Depois que alguém postou, em duas horas tem um pico. Então eles estudaram toda essa dinâmica, mas o que é mais interessante que eles notaram, classificaram os nodos da rede, fizeram grafos, entre nodos que gostavam de ciência e nodos que não gostavam de ciência, que gostavam mais de teoria conspiratória conspiratório. dava scores para esses nodos, para essas pessoas, e o que eles observavam é que na distribuição dessas cascatas, eles têm um índice lá, esse índice se chama homogeneidade das conexões. Se é muito homogêneo, significa que as cascatas ficam sempre dentro da mesma e o que eles notaram, e hoje foi repetido esse trabalho mais, mais tarde, é que a gente tem essa impressão, até a Melanie falou, não, eu tenho que expandir o alcance do podcast ou do, do blog ou da coisa que está fazendo, só que muitas vezes a gente não consegue expandir, a gente cresce dentro da bolha, mas a gente não cruza as fronteiras entre bolhas. Né? Volto, então, à questão do ensino básico. Estou pensando, eu não vejo jeito de fazer isso, de furar as bolhas. Todo mundo fala furar, furar bolha, furar bolha é uma coisa bonita de fazer, mas eu não consigo pensar sem fazer ensino básico, sem deixar as pessoas preparadas para ouvir a mensagem.
1: No de hoje, nós assistimos a uma versão compacta dos principais pontos explorados na mesa sobre divulgação científica que foi realizada em outubro de 2022. O link para acessar o vídeo na íntegra dessa mesa estará disponível na nossa página para os interessados.